0: Es hat natürlich Leute, die die Beschäftigung gesucht haben und irgendwie zu Baub gewohnt haben. Und dann hat jemand in Gas Hilfe gesucht und hat gesagt, ja, kein Problem, ja sollte das Auto kommen, kann ich helfen. Und dann haben wir, alle, dort haben wir alle eingegriffen und gesagt, hey, idealerweise ist es jemand aus dem gleichen Haus oder aus dem Nachbarhaus, weil die Hilfe, die kann jetzt längere Zeit dauern und dann ist es einfach sinnvoll, wenn die Leute nach voneinander wohnen. Warum lokale Hilfe ist die sinnvollste Hilfe?
1: Willkommen im zweiten Lockdown. Unser Bewegungsradius ist wieder auf das Heime zusammengeschrumpft. Für mit dem Büro, unseren Freundinnen und Familien in Kontakt zu bleiben, sind digitale Tools wieder wichtiger geworden. Markus Maurer ist Experte in Digitalisierungsfragen und heute unser Gast im Podcast «BZ aus der Box». Hallo Cosito. Hallo zusammen. Gell, Cusito, sagt man dir das ist die digitale Name, die du irgendwann ausgewählt hast.
0: Ja, es ist nicht ganz unschuldig. Irgendwann habe ich einfach einen kurzen Username gesucht und den Namen habe ich schon im E-Mail gebraucht Und ich weiss gar nicht mehr. ich glaube uf auch auf Twitter habe ich dann mit dem angefangen und dann Instagram. Und irgendwann ist es das Berufs- und Privatleben übergeschwappt und mittlerweile habe ich es meistens auch, auch bei Online-Social-Media-Profil habe ich meistens den Namen hier drin. Ja.
1: Ähm, mein Name ist Claudia Salzmann. Heute mit uns am Start ist Oder Cedric Fröhlich, Sedi. Sag, wie viel Stunden
2: verbringst du am Smartphone? Ja zu viel, viel zu viel. Offenbar ähm, bekomme ja Report oder man bekommt immer den Report vom vom eigenen Handy wie viel Stunden, dass man dran ist im letzten Tag und es ist äh, nicht, nicht schön. Aber g- genau in Stunden kann ich dir nicht sagen, aber es ist zu viel.
1: Und bei dir, Cosita? Ich,
2: wo, ich wollte es nicht wissen, ist vielleicht falsch gesagt. Vielleicht müssen wir die Frage auch ein
0: bisschen anders stellen. Die Frage ist, wie, wie viel Zeit für Plämperlis im am äh, Mobile Phone, weil ich mache auch viele Sachen, die auch ja nicht sag ich jetzt mal, sinnlos sind. Wenn man Zeit kann verschwenden ob es auf dem Desktop ist beim Surfen oder auf dem Handy, spielt am Schluss nicht eine Rolle. Also von dem her eigentlich vielleicht fragen, wie viel Zeit verplemperlich im am Telefon ist, weil mhm. ich kann ja auch sinnvolle Sachen machen
1: Ja, das stimmt. Ich glaube noch nie so viel am Telefon gehangen seit mir der Teenie-Zeit nicht. Also auch gerade, oh, man telefoniert einfach auch viel, viel mehr. Denke ich.
0: Ja, bei mir ist es vielleicht sogar etwas anders, weil ich weniger pendeln und dann bin ich sehr stark am Handy. Und jetzt bin ich mehr daheim und brauche definitiv den normalen oder den grossen Computer wieder mehr. Also vielleicht ist es sogar bei mir weniger. Wir müssen es mal nachschauen, ob es in den Zahlen gesehen werden noch interessant.
1: Wir wollen mit dir heute nicht nur über Smartphones und Apps reden, sondern über Nachbarschaftshilfe Für das müssen wir zurück an Anfang der Pandemie gehen, im März 2020, zehn Monate her, im ersten Lockdown. Viele Leute waren dann plötzlich angewiesen auf Hilfe aus der Nachbarschaft Und du hast dann massgeblich mitgeholfen, gerne Gengeschäben hilft, aufzubauen. Was ist das genau? Eigentlich eine
0: Selbsthilfegruppe, die auf Facebook ist gegründet wurde, nicht von mir direkt. Das war eine ehemalige Studentin, die das gemacht hat. Und ich habe dann irgendwann geschrieben, ähm, wie ich Vorlage hatte, weil ich so Sachen auch schon viel beruflich gemacht habe, geschrieben hatte, dass das hier ein Guidelines sein könnten, die man drauf aufbauen könnte, weil es Guidelines braucht hat. Im ersten Lockdown ist es ja alles extrem schnell. Es ist förmlich explodiert, sehr viel gelaufen. Und darauf war eigentlich nichts anderes. Eine Plattform, ein Ort, wo sich Leute austauschen können, weil sie Hilfe brauchen und Hilfe finden. Also wir ja nicht aktiv gross vermittelt, sondern mehr wir wirklich wirklich nur schaut, dass Ordnung herrscht, dass es nicht ausartet mit anderen Sachen. Und es war eigentlich von Vermittlungsplattform, eigentlich, irgendwo eine Vermittlungsplattform, durch Selbsthilfegruppen.
2: Selbsthilfegruppe. Wie viele Leute habt ihr da in der
0: ja, jetzt ist Mittlerweile sind es um die 6'000. Ähm, und, ja, eben, es waren Leute, die Hilfe angeboten haben, es sind Leute, die Hilfe gesucht haben. Ähm, es war sicher auch eine überregionale Gruppe gewesen von, von Bern und es gab ja dort auch sehr viele WhatsApp-Gruppen gegeben. und die waren sicher eher sehr lokal, wie Quartiere, also es gab ja verschiedene Quartiere, oder die Langgasse hatte sogar vier Gruppen am Schluss, weil es, die WhatsApp-Gruppen waren begrenzt, gewesen. also von daher war es sicher so eine übergeordnete regionale Gruppe. Gewesen.
2: Und da konnte man Hilfe anbieten, zum Beispiel, dass man einkaufen Migros einkaufen würde oder gibt es da noch andere Angebote? Und vor allem auf, auf welchen Plattformen überall seid ihr da unterwegs?
0: Ähm, vorwiegend auf Facebook. Wir haben es zwar an anderen Orten auch noch so etwas probiert, aber die Gruppenfunktion auf Facebook ist halt extrem geeignet für das und hat sehr gut funktioniert. Wir haben aber auch immer gesagt, die lokale Hilfe ist die beste Hilfe, also darüber sind zum Beispiel auch Vorlagen verteilt worden, wo man in der Hauseingängen Hilfe anbieten konnte, also die a wo man alles vorbereitet war. Weil wir auch immer gesagt haben, die lokalste Hilfe und die langfristige Hilfe ist eigentlich die beste. Es ist, äh, man hat sich so organisiert, aber ja, es hat natürlich auch Leute gegeben, die konkret Hilfe gesucht haben, ob jetzt das gsi für ihre Eltern, die sehr alt sind und, und eben jemanden gesucht haben an einem bestimmten Ort oder ob es ein Stromer ist gsi für äh, jemanden, der im in die Pflege wo die nicht mehr mit dem Öfen auf Bern fahren
1: dürfen. Da gibt es sicher auch ein paar herzerwärmende Storys, oder? <lacht>
0: es wurden sogar in des Inselspitals angeboten, worden, weil die Leute nicht mehr in ihre, ihre Einzimmerwohnung zurückgegangen sind. Während dieser Zeit Parkplätze, sind Parkplätze angeboten worden. Für Leute aus der Pflegeberufe. Teilweise sind aber auch andere Sachen, also Spiele sind gesucht worden, für, Teilweise auch für ältere Leute, Teilweise für Kinder. Ähm, es sind die ernsten Sachen gegangen. Teilweise ist effektiv auch fast ein bisschen konkret in die Richtung für die Sachen, ja, wir, wir, wir haben finanzielle Sorgen. Dort haben wir auch ein versucht zu bremsen, weil, weil irgendwo haben wir auch eine Verantwortung gehabt. Das meiste ist aber effektiv wirklich der grösste Teil waren Leute, die Hilfe brauchten beim Einkaufen. Seien es das, weil sie vom Alter her oder auch, ähm, auch übrigens aus der Pflege heraus, Leute, die sehr viel gearbeitet haben und sehr eingespannt waren. Also, denen ist uns auch geholfen und eingekauft worden.
1: Und merkst du das jetzt? Jetzt im zweiten Lockdown weißt du, ist, ist die Gruppe wieder mehr belebt oder braucht es die Gruppe wieder?
0: Ja, ich habe jetzt in der letzten Zeit ein vermehrt wieder reingeschaut. Ich ganz ehrlich. Im Sommer ist da nicht so viel gelaufen. Ähm, sehr viele Leute wollten es als äh, Gratis-Inserat-Plattform also Schon während des ersten äh, Lockdowns ist das passiert. Das haben wir aber nie zugelassen, weil wir einfach eben die Hilfe untereinander fördern wollten. Nein, es passiert nicht so viel. Ich habe aber einfach auch das Gefühl, dass wir sich jetzt halt monatelang auf das können vorbereiten können. Ich weiss aber auch aus, aus, ähm, aus, aus, aus Feedback oder aus der einen WhatsApp-Gruppe, wo ich von meiner Gemeinde drin bin, dass die Hilfeteilnis bis heute laufen. Der, der, der eine, der bei uns auch war, also mit Moderiere, hat gesagt, ich habe mein Grossi immer noch, äh, mein adoptierter Grossi, den er immer noch geht, einkaufen kann. Also ich glaube, das ist... Äh, entweder hat man sich anders organisieren oder eben die Hilfe, die angefangen hat, ist geblieben. Das ist auch etwas, was man immer gesagt hat, möglichst lokal und möglichst langfristig Hilfe Lieber nur einer Person helfen, dafür langfristig. Also wir haben auch ein bisschen dort versucht, zu helfen.
1: Du hast auch gesagt, dass noch andere Aktionen daraus sind, entstanden sind. Zum Beispiel das «Stage at Home». Was war das genau?
0: Ja, das ist richtig. Am Schluss waren wir etwa, glaube, fast neun oder zehn Leute, die moderiert haben. Drunter drei, vier Leute, die sehr viel Erfahrung haben auf dem Bereich Digitale Kommunikation Community Management. Aber daraus waren auch zwei, drei Leute dabei aus der Kulturszene in Bern und aus dem musste ich ein zwei Wochen haben wir einfach ein Video geholt, wo wir sich austauscht haben. und aus dem musste ich eigentlich eine Idee entstanden, dass man etwas machen für die Berner Musikszene und aus dem musste ist dann das Stage at Home entstanden, wo er in äh, Gaskessel zu hat und äh, mehrere neben dem im dem Live Konzert gemacht und der etwas über 20.000 Franken über Spenden für die Berner Musikszene. Das war so, dass die Bands, die sie auftreten, aber auch die Leute, die im Kultursektor arbeiten, also die, die, die Videoproduktion gemacht haben, die, die die Bühne gebaut haben, haben dann Geld also hat man das Geld dann ausgezahlt, in einem äh, sicher tieferen Stundenlohn oder so. Also das, hat, das ist also eigentlich so ein Selbsthilfe-Projekt, das man dort initiiert hat, wo man dann auch mit der Berner Musikhilfe zusammen das gemacht hat. Es ist auch ja noch eine zweite Aktion daraus entstanden, ähm, alleine zusammen für Bern. Das ist dort, wo wir Berner Grafiker und Grafikerinnen gefragt haben für Designs und haben T-Shirts gemacht. Wir verkaufen die zu einem höheren Preis, als man sonst ein T-Shirt zahlt. 40 bis 50 Prozent gehen dann in einer Härte, wo kleine Geschäfte aus, aus, der, Region, also aus der Stadt Bern ein Gesuch stellen können, wie es schlecht geht. Und, ähm, Jetzt über Weihnachten haben wir noch mal recht gute T-Shirts verkauft. und Es äh, ist momentan ein bisschen ruhiger wieder. Aber die ganz starken Folgen von Geschäftsschließungen sind vielleicht noch nicht in dem Ausmaß da, wie man es erwartet Und darum lassen wir das auch noch so ein
2: bisschen weiterlaufen. Die Solidarität war ja am Anfang von der Pandemie so ein Schlagwort, gewesen, das alle haben gebraucht Und das hat ja eben, du bist das beste Beispiel dafür. Oder die, die 6000 Leute in dieser Gruppe sind ein gutes Beispiel dafür, dass, dass ja auch wirklich gelebt ist worden, die Solidarität gelebt wurde. Wie viel ist von dem noch übrig? Puh,
0: das ist noch schwierig zu sagen. Ich, das bin ich vielleicht auch etwas zu wenig der Front. Also, ich, ich lebe momentan recht ein echtes Einsiedlerleben. Ähm, wir hatten zwischendrin noch den Sommer, gehabt, wo man wir fast ein normales Leben gelebt haben. Ähm, ich glaube aber schon, also ich hoffe so, also persönlich hoffe ich, dass da durchaus ein bisschen etwas bleibt hängen bleibt. Und, und, also das habe ich auch gemerkt, gerade in unserem Haus. Ich habe so viel Kontakt mit meinen Nachbarn wie noch nie während dem März, April. Das sind so Sachen, die wo, wo, wo sicher auch ein bisschen geblieben bl- sind. Also, also ein, ein kleines Anekdote. Also, bei uns im Hause wo ich zwar in einem riesigen Block werden seit, seit dem ersten Lockdown mit meistens von den anderen Hausbewohnern jetzt Päckchen vor die Türe gelegt. Früher sind sie immer bedungen beim Eingang, beim Beliegen. Also es sind so gewissnige Sachen, irgendwo vielleicht auch, weil man sich besser kennt und, und, und nicht nur vom Hallo sagen. Es bleibt etwas seine Sachen, äh, die und, und ich hoffe, dass es mehr bleibt hängen bleibt und man sich vielleicht dem Ganzen Zusammensein mehr bewusst ist.
1: Du wohnst alle dort. Ähm, wie gehst du damit um, dass es weniger Leute trifft?
0: Es gibt zwei Seiten. Zum einen habe ich irgendwie in dieser Zeit gelernt, äh, wie soll ich dem sagen, so ein Erwartungsmanagement bei mir. Ähm, Installieren. Also für mich ist seit dem November eigentlich klar, dass bis Ende März, vielleicht sogar April, je nachdem mit dem Wetter ist, nicht viel wird laufen. Und auf das habe ich jetzt irgendwie eingestellt und, und, und lebe mit Rot. Auf der anderen Seite bin ich sehr äh, ein sozialer Mensch. ich bin ein Social Butterfly. Ich organisiere viel Anlässe, bringe viele Leute zusammen und das gibt mir sicher auch Energie. Und, und das habe ich nicht, also das, das merke ich schon auch, oh, also ich bin selber teilweise so ein bisschen wie ich vielleicht ein bisschen motivierter durch den Tag komme und alles drum und dran und, und, und auch ein verschiedene Konzepte muss versuchen. aber unter dem Strich muss ich sagen, dass es eigentlich, glaube ich, es, mir, es geht mir eigentlich sehr gut, weil ich kann mich vertörlen, ich habe auch dank der digitalen Welt immer genug zu tun, habe einen neuen Job angefangen, der mich recht beschäftigt momentan von dem her. Es ja, geht jetzt mir persönlich recht gut und ich habe es zu tun. Ich glaube, wenn wir dann mal in ein paar Jahren zurücksehen, ist das nur ein kleiner Wimpernschlag. Momentan kommt sie sehr lange vor. Wenn es dann mal hinter ist ist, war es eine sehr kurze Zeit, gewesen, wenn wir zurückschauen. Das habe ich mir schon von Anfang an, das Bild so im Kopf versuchen, immer präsent zu haben, um sich dem zu bewusst zu sein.
1: Du sagst von dir selber, dass dein Herz digital schlägt. Wie meinst du das?
0: <lacht> «Digital by Heart» steht da Ort in allen mhm. Orten. Online, kurze Online-BIOS. Ich habe 1995 1996, so den Zugang eigentlich zum Internet gefunden und von Anfang an war ich fasziniert über die Möglichkeiten, die, die das Internet bietet. Und das ist bis heute so ein bisschen mein Kredo geblieben. Man äh, hört sehr viele Leute, die immer den Finger aufhören und sagen gefährlich. Und ja, es hat gefährliche Seiten. Aber ich bin hier halt einer der immer denkt man muss sich auch mal auf die Chancen fokussieren und Gefahren sicher nicht rauslassen. Lassen. Und ich bin einfach bis heute fasziniert von den Möglichkeiten, die das Internet einem auftut. Und meine ganze berufliche Karriere habe ich eigentlich so können, ganz anders aufgelesen, als ich es vielleicht angedenkt habe. Und vor über zehn Jahren habe ich eigentlich alles, was aufgebaut habe von meiner Karriere, eigentlich hinter mir Und habe einen Job dann zumal bei Migros angenommen, im Social Media, was sehr stark um Social Media ging. Und seitdem bin ich in digitalen Kommunikation und eigentlich immer so ein auch an den neuesten Trends und, und auch mein neuer Job jetzt ja wieder, geht jetzt wieder um etwas Neues und um Voice-User-Interface, also Sprachsteuerung, wie kann man die digitale Welt mit Sprach steuern? Und ich war immer einfach fasziniert gewesen, und darum sage ich so, mein Herz schlägt durchaus digital. Ob schon, das finde ich auch etwas ganz Wichtiges, eben die analogen Treffen von Menschen, das ist, äh, das ist vielleicht so ein bisschen das Bild, wie das teilweise falsch viele Leute draussen falsch haben. Klar gibt es vielleicht die Leute, die sich in einem Computer verstecken, aber ich sage jetzt mal die Leute, die sich auch eben Social Networking, digital erleben, leben es oft auch im analogen, im normalen Leben sehr stark. Also ich brauche beide, sie können nicht nur jetzt Zeinten haben.
2: Was also bisschen bei dieser Digitalisierung und bei einem weiteren Schlagwort, das vor der Pandemie ultra relevant war, das war, wo von sehr vielen Leuten, sagen wir, fast schon inflationär verwendet wurde, von Bundesrat in äh, Himalaya zum Beispiel kommt man gerade so von CEOs, aber mittlerweile auch von Gemeinspräsidenten. Ähm, mir nervt äh, das manchmal fast ein wenig. Mir ist fast ein wenig zu viel. Geht dir das auch so? Weil, weil es der Inhalt dahinter manchmal fast ein wenig fehlt. Das ist einfach so ein Wort, das wo halt mit Film verbunden wird.
0: Ja, man kann natürlich auch viel in der Küppel-Digitalisierung rein tun, was vielleicht gar nicht viel mit Digitalisierung zu tun hat. Und, und, äh, es ist, ist vielleicht auch das Problem, dass wir immer noch so stark von der Digitalisierung reden, Weil es vielleicht schon viel mehr da ist, als wir es wahrhaben Es wird immer noch so ein bisschen als vielleicht etwas Neues angeschaut. Dabei ist es eigentlich so sehr, ja, ist schon sehr, sehr stark da. Und ähm, sicher von der positiven Nebeneffekte. Äh, durch Corona haben wir sicher einen rechten Digitalisierungsschuh erlebt, was, äh, was wir vielleicht schon drei, vier Jahre länger gebraucht hätten. Und, ähm, ja, aber es ist so. Es wird vielleicht auch viel darin interpretiert, was es vielleicht auch gar nicht ist. Und ähm, was ich auch noch gerne wir mal sagen ist, ich würde gescheiter machen, statt immer nur darüber zu reden. Und, äh, ja, das ist vielleicht so aber nerven tut es mir eigentlich nicht, weil hat es einen grossen Teil meines Lebens halt wirklich beeinflusst Privat wie, wie beruflich. Ich habe sehr viele Leute durch die digitale Welt äh, real kennen, wo heute teilweise meine engsten Freunde sind und, und äh, ja, ich möchte
2: das nicht missen. Während Corona hat man einen Schritt gemacht, auch gerade im Zusammenhang auch mit dem Virus. Es hat die Swiss-Covid-App, gegeben, die man groß und breit hat, äh, lanciert und wo ja doch eher umstritten ist. Die Idee dahinter ist, ist ja glaub, wirklich gut, aber ist sie die deinen Augen wirklich Glück, die Umsetzung? Gibt es mit diesem konkreten Beispiel?
0: Ich glaube, das ist noch schwierig, Sagen, ob es gelückt ist oder nicht. Ähm, wenn man eigentlich schaut, wie schnell es aus dem Boden gestampft wurde, unter dem Aspekt zum Beispiel Datenschutz, ist das in meinen Augen sehr, eigentlich eine, eine, eine gute Lösung. Man, man hat etwas probiert. Ja man konnte nicht auf Erfahrung aufbauen. Ähm, was mich zum Beispiel persönlich wirklich auch genervt hat, ist, dass es bis heute Leute gibt, die zum aus Datenschutzgründen die App nicht brauchen wollen sehr wahrscheinlich einige von denen privat weiterhin zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder weiss nicht wo unterwegs sind. Ähm, also viel etwas sicheres im Datenschutz als die Covid-App hat es zum Beispiel nie gegeben. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen das Problem auf. Ähm, es gibt im, im Englischen den schönen Begriff für Digital Literacy. Also eigentlich so ein bisschen wie, 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 vom, vom Digitalen. Ähm, also es gibt sehr viele Leute, die irgendwo durch digitaler Analphabetismus hey Und, und das, ja, es ist auch schwierig, den nicht zu sehen. aber, aber vielleicht müssen wir uns halt überlegen, okay, wie, wie bringen wir das breite Wissen vor Digitalisierung, von grundsätzlichen Sachen, wie eben Datenschutz, wie, wie muss ich mich verhalten, dass meine Daten sicher sind, weil wenn man sich dem bewusst ist, kann man eigentlich sehr viel selber steuern, aber die Leute sind sich dem Modell überhaupt nicht bewusst.
2: Umstritten sage ich auch, vielleicht darum ein bisschen, weil eben die Idee, ich persönlich, kann die auch nachvollziehen. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt datenschutzrechtliche Probleme damit, sondern eher, dass es halt denselbe, hat es dann gleich wirklich funktioniert. Oder? Es ist ein App mehr, das man vom Smartphone hat, ähm, im Fall von ja, wenn irgendwie Ansteckung im, im Umfeld hatte, oder von einer Person, die irgendwie im nach den letzten Tag, da hat man das irgendwie mitbekommen. Aber es ist alles extrem schleppend mit euch. Und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, mit dem Inhalt. Ich hatte zwar eine schöne Benutzeroberfläche und so übersichtlich, aber hat es mein Leben wirklich sicherer gemacht. Jetzt mich, ich war selber auch Covid-positiv. Ähm, in meinem Fall ist, hat es mich extrem trägt, durch, extrem lang. Und mit dürfte die Leute verlieren. Ja, das vielleicht auch so ein bisschen. Ich habe das Vertrauen in so, in so neue technische Möglichkeiten.
0: Ja, aber wenn wir das jetzt anschaut, dann hat es ja teilweise eben nicht unbedingt auf der digitalen Seite gekappert. Wenn es drei, vier Tage hat, bis so ein Code rausgeschickt worden, dann war das nicht unbedingt ein digitales Problem, gewesen, sondern meistens ein analoges Organisationsproblem. Und äh, das hat sich dann vielleicht auch am Schluss so, irgendwo durch so ein bisschen in äh, Misstrauen und vielleicht auch in äh, Ärger auf dieser App äh, fokussiert. Auf der anderen Seite kann man sicher sagen, all die, die gewarnt worden, über TAP gewarnt wurden, hat es funktioniert. Aber klar muss man dann am Schluss auch mal, und das wird sicher auch passieren, das Ganze auswerten, ob jetzt vielleicht die Technologie nicht hundertprozentig funktioniert, wo, wo man das Ganze drauf hat aufgebaut. Wie gesagt, es ist das erste Mal, es ist ein großes Projekt. Äh, ähm, Hoffentlich entsteht etwas daraus heraus, das man das nächste Mal ready hat, das auch über die Länder, Landesgrenze hinaus könnte funktionieren. Ähm, von, von dem her, ich glaube, es gibt mehrere Seiten. Also, dass man es zu Boden gebracht hat, so schnell mit dem Datenschutz, ich finde, das ist ein grosser, grosser Erfolg. Wie näher Ganze ist, ich sag jetzt mal, der Betrieb der ganzen App ist dann vielleicht ein bisschen etwas anderes. Und, ähm, wie gesagt, ich glaube, die grössten Probleme sind nicht zwingend auf der digitalen Seite passiert, sondern eben im Ablauf, wie man die Codes verschickt, dass es drei, vier Tage dauert, es viel zu lang ist, wenn so etwas funktionieren soll. Und, und das muss man sehr gut sicher analysieren, aber ich, ich würde, es ist es, im, im Schluss, glaube ich, werden wir sehr viel lernen, auch für die Zukunft, weil ähm, in der vernetzten Welt, in wir leben, ja nicht nur digital vernetzt, sondern ähm, ich persönlich ich bin eigentlich auch fest überzeugt, dass sich der Virus so gut ver- verbreitet hat, weil die westliche Welt mir extrem gut da reisetechnisch verbunden auch also extrem große Schwanz und hat halt das Zeug auch extrem schnell und baut äh, transportiert und vielleicht gibt's in den nächsten Jahren, ich hoffe es nicht, aber wieder eine Pandemie und hoffentlich haben wir das gelernt Und eben auch die Prozesse, die heute langsam sind, dann wird sicher auch einiges passieren. Auf der Bundesseite, kantonal auch, dass dort einfach mehr so Zeug besser wird laufen in Zukunft. Und ja, vielleicht ist es schlecht gelaufen, aber wichtig ist, glaube ich, einfach, hoffe, dass wir dort die und etwas verbessern für die Zukunft.
1: Gerade apropos, parat äh, zu also ist jetzt ein bisschen ein Themensprung, aber wenn wir die schon gerade da haben als digitale Experte, Wer auch war, war, Telegram und Trima also jetzt mit den AGBs, die bei WhatsApp geändert haben, sind extrem viele Leute jetzt bei diesen Mitteilungsdiensten umgestiegen. Ist dir das auch aufgefallen, oder wie, wie schätzt du die Situation ein?
0: Ja, es fällt einem auf. Ähm, auf Signal bin ich nicht so lange. Auf Trima bin ich seit Anfang 2017. Ich habe es sogar mal gelöscht, weil nichts gelaufen ist. Telegram bin ich mal drauf gsi vor Jahren, als es so ein im Bereich äh, Krypto-Gruppen eine News ist gegangen, hat sich einfach Hunger genommen. Ähm, wer aber jetzt heute zum Beispiel von WhatsApp auf, auf Telegram umsteigt, der hat in meinen Augen nicht wirklich etwas gewonnen, der hat in meinen Augen auch seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich glaube, Telegram ist nicht unbedingt eine Alternative, wobei Sicher-Signal und, und ähm, Trima ist eine Alternative. Ähm, ja, wir bekommen momentan täglich Meldungen, dass Leute neu auf der App sind und es, ist, es passiert schon etwas. Wobei, es der Erdog- man ehrlich muss sein, oder, also, es ist der ganze Datenschutz-Hype jetzt gerade um WhatsApp. Ich finde, ich jetzt persönlich völlig übertrieben, weil die Daten haben sie eh schon. Es, ich glaube, es ist eher ein Nachholen von WhatsApp, das Versäumnis, das sie gemacht haben, dass eben WhatsApp und Daten Facebook gibt. Wenn man sich von WhatsApp verabschiedet, muss man auch konsequent sein und auch Facebook und Instagram gleichzeitig löschen. Sonst bringt es nicht so viel. Und wenn man weiterhin auf Instagram und Facebook ist, kann man auch noch gut auf WhatsApp bleiben. Am Schluss, Schluss geht es nicht nur um Daten, die für personalisierte Werbung äh, genutzt werden. Und das ist auch etwas, was ich immer muss sagen muss, klar, wie die Art und Weise wie die genutzt werden, kann man extrem gut diskutieren und muss man diskutieren. Aber ich persönlich finde personalisierte Werbung nicht nur schlimm, weil ich zum Beispiel kein Haustier und wenn ich keine Werbung für Haustiere bekomme, ist das etwas Gutes, weil es interessiert mich schlichtweg nicht interessiert. Also auch dort es gibt es Chancen. Und, aber ja, die grossen Multis aus Amerika sind sicher, jetzt gibt datentechnisch nicht Vorbilder, wenn man das so anschaut. Wenn
2: man merkt, wir merken, wir reden über extrem viele verschiedene Plattformen mit so vermehrt haben, What- sei WhatsApp ja. oder Facebook, so die herkömmlichen, die die meisten die irgendwie mal, damit sie, äh, mal, mal damit zu tun haben. Aber dann gibt es die anderen Multis wie Twitter und YouTube, oder jetzt eben noch Threema und Telegram. Und was, ich was, also, was machst du, damit du dich nicht auf all diesen Plattformen irgendwie auch ein bisschen verlierst, sondern dass du den Pfad Pfade in diesem digitalen Dickicht
0: Ich bin fast auf jeder Plattform, aber ich brauche sicher nicht alle gleich, gleich viel. Also, ähm, ich, ich sage immer so, wenn ich jetzt rückwärts schaue, ist sicher Twitter meine grosse innige Liebe. Bin ich bin seit über zwölf Jahren drauf. Ähm, äh, übrigens habe ich vor kurzem festgestellt, dass Instagram auch schon über 10 Jahre unterwegs ist und Facebook kam. Also, weil, was ich jetzt zum Beispiel festgestellt habe, dass ich in letzter Zeit extrem wenig Zeit auf Facebook verbringen ähm, das ist wirklich etwas, was mir aufgefallen ist und, und, und am im, im Schluss habe ich das gewusst nichts Kontingente Zeit und, und meistens fokussiert es sich auf gewisse Plattformen. Ich sage es halt auch wenn man jetzt in Kommunikation unterwegs ist ähm, und das ich du seit Jahren sehr viel Jahren, Die, die gut sind in digitalen Kommunikation, sind meistens die Leute, die leben im Alltag leben, die auf diesen Plattformen aktiv sind und so mit überkommen, wie die funktionieren. Auch durch den ersten Lockdown, vielleicht können wir noch einschieben, dass wir uns bewusst sind, dass es ein Teil Lockdown ist, dass wir nicht müssen.
1: Genau, <lacht> wir sind uns genau. das bewusst. Aber, Shutdown, genau,
0: äh, wir sind uns das durchaus bewusst, aber ich glaube, wir, wir reden halt immer vom Lockdown. Im ersten Lockdown, den wir hatten, habe ich mich extrem stark der Plattform Twitch äh, gewidmet. Es hat nicht unbedingt immer nur Inhalt, die mich interessieren, aber einfach wie das funktioniert. Das ist die Plattform, uh, ursprünglich von den Gamer. Also, die Gamer spielen jedes Computerspiel und spielen das live streamen. Und da ist es in Deutschland eine riesige Szene, aber auch in der Schweiz gibt es dort schon die 1 Million User, die aktiv regelmäßig regelmässig truffe konsumieren. Und jetzt auf hier neue, wie Fernsehformat entstehen, die die Leute halt selber produzieren. Und ich finde es halt extrem interessant, was dort so geht. Und ja, es ist endlos. Momentan ist der Clubhouse-Trend vor der Tür. Da bin ich eigentlich erst seit die drauf, aber auch das ist eine sehr faszinierende Plattform. Es wird sich ja nicht können halten können, aber ähm, und, und die einen kommen und die anderen gehen. Das ist auch so ein bisschen das
1: du, ja so etwas du, anderen. In all dem wenn jemand ähm, Nachbarschaftshilfe braucht und bei Bern hilft, gerne geschehen, ähm, das wird finden. Wie und wo findet man euch?
0: Äh, ist immer, ich glaube, momentan funktioniert das Hilfe anbieten nicht mehr so gut. Am Anfang wurde sehr viel Hilfe angeboten, worden, muss man sagen. Also es ist teilweise Sekunden, gegangen, bis die Leute die Hilfe haben gefunden haben. Und was wir immer von Anfang an durchgesetzt haben, ist, dass die Leute die Postleitzahl dazu tun, die sie Hilfe suchen. Und äh, also mit dem konnte man auch können suchen. Äh, ich glaube, das würde immer noch funktionieren, wenn man dort hineinschreiben würde, ich brauche Hilfe. Einigermassen beschreiben, ohne dass man Namen und Telefonnummer nennt, um was es geht. Ähm, und dann würde man, glaube ich, auch dort relativ schnell Hilfe finden.
1: Von der grossen, weiten Welt in etwa die gleiche Strasse. Oder? Da ist es ja auch wichtig, dass sich Leute nebeneinander und beieinander helfen und nicht weit durch die Schweiz müssen reisen Oder da hat ja auch stark abgeraten am Anfang.
0: Ja, genau. Oder? Es hat natürlich auch Leute, gegeben, die Beschäftigung gesucht haben. Und irgendwie zu Baub gewohnt haben. Und dann hat jemand in Lengas Hilfe gesucht. Und hat ja, kein Problem, ich Auto kommen, kann helfen. Und dann haben wir auch eingegriffen und gesagt, hey, idealerweise ist es jemand aus dem gleichen Haus oder aus dem Nachbarhaus, weil die Hilfe, die kann jetzt längere Zeit dauern. Und dann ist es einfach sinnvoll, wenn die Leute näher voneinander wohnen. Denn dann so, kann man ein Einkauf für zwei Parteien machen. Also dann kann man das auch besser koordinieren. Dort haben wir bisschen eingegriffen, aber ja, lokal, eben darum, lokale Hilfe ist die sinnvollste Hilfe.
1: Ja, und wer sich jetzt für die Nachbarschaftshilfe interessiert, wo findet man denn die Hilfe genau?
0: Ähm, wie gesagt, die Selbsthilfegruppe, die findet man auf ähm, Facebook. Und da kann man eingeben, gern geschehen, Bern hilft, oder nur Bern hilft, Bern deutsch geschrieben, äh, gern geschehen, Geschehen mit zwei E. Und die zweite Hilfsaktion ist alleine zusammen für Bern. Das findet man unter alleine zusammen. Mit A-E geschrieben.
1: Für alle, die es jetzt schnell ist gegangen, wir tüsten sicher noch in den Texten des Artikels. Und vom Podcast selber findet ihr es auch. Und merci hast du dir Zeit genommen. Und liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken euch für das Interesse und wünschen euch nicht allzu langweiligen Lockdown oder eben partiellen Shutdown. Und bleibt gesund.